0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado en El Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico 2016. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Mario Marazzi, quien es director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y quien participó en este informe. Eh, Mario, ¿de dónde es que surge la idea de hacer este informe y por qué se hace este informe? Ay, muchísimas gracias
2: este, por la oportunidad, Ángel. Este, este informe, este concepto de desarrollo humano, surge este, a serie de unos debates intelectuales que hay entre personas que estudian el desarrollo de las sociedades hace cientos de años. Y eh, en las Naciones Unidas, en los 1990, se acordó eh, una metodología para medir el índice de desarrollo humano que se lleva, de hecho, preparando anualmente para todos los países del mundo, excepto para Puerto Rico, que no se incluye. Y lo que se pretende medir es un concepto distinto al desarrollo económico tradicional que tú y yo conocemos. Y verdad de parte del grupo de autores, me parece que es importante empezar por ahí. Eh, nosotros en Puerto Rico verdad tenemos un concepto de cómo se desarrollan las sociedades, cómo es que se desarrolla Puerto Rico, basado en una línea de pensamiento muy antiguo que empezó eh, con la riqueza de las naciones, el crecimiento económico, después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento hacia la modernización, en los 90 el consenso de Washington, y finalmente ¿verdad? La, la, la manera de, de darle nombre a toda la estrategia de desarrollo de Puerto Rico en, en la, la figura de la industrialización por invitación. La idea de que en Puerto Rico no tenemos los recursos para industrializarnos y tenemos que invitar a otros de afuera que vengan a Puerto Rico a industrializarnos. Ese esa es la, el paradigma de desarrollo que yo creo que podemos estar de acuerdo que impera en Puerto Rico, pero no es el único a nivel mundial. Y de hecho, este, a nivel mundial hay una serie de discusiones para crear un nuevo, una nueva manera de desarrollar las sociedades, un desarrollo alterno. Un desarrollo que sea, eh, tenga un enfoque holístico y humanista, que se, esté centrado sobre el ser humano. Muchas veces hablamos de desarrollo económico como construir una autopista, un hotel, una fábrica, pero el desarrollo humano rompe con ese paradigma tradicional de desarrollo y dice lo que tenemos que desarrollar son los seres humanos. Si desarrollamos a los seres humanos, vamos a tener una sociedad desarrollada. Este, se trabaja mucho con el asunto de la economía solidaria y de la sustentabilidad eh, ambiental y de todas esas ideas de desarrollo alterno surge el concepto de desarrollo humano, que repito, se ha estado discutiendo en el resto del mundo a, a nivel de Naciones Unidas desde los 1990s, eh, es, una, es un reconocimiento de que los ingresos per cápita de cada país no se puede simplemente utilizar para medir el bienestar de los países, sino que hay que suplementarlo con otros factores sobre la salud de la población, la educación de la población, para que pueda realmente ser ese, ese indicador holístico del desarrollo de los humanos. Y pues en Puerto Rico, este verdad nunca hemos sido incluidos en esos informes y nunca hemos Exacto. tenido esa conversación. Y nunca se había hecho un informe como este. Este es el primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico eh, que se realiza eh, más o menos para el año 2014 en eh, una serie de compañeros eh, en la universidad y en el gobierno estaban muy interesados en por fin eh, traer esta, este tema a Puerto Rico para que en Puerto Rico pudiéramos empezar a eh, movernos de paradigma de desarrollo y además podamos empezar a vernos a través del desarrollo humano en comparación con, con otros países del mundo. El trabajo no es de Mario Marazzi, sino es del Instituto de Estadística, es un informe desarrollado por un grupo de entidades públicas y privadas que sin un solo centavo, sin un solo eh, eh, partida presupuestaria, simplemente donando de su tiempo eh, a través de varios años, pues han logrado pues, formar este primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico. Y, y es importante decirlo que en adición al informe mundial de desarrollo humano, que, que publican las Naciones Unidas, muchos países por su propio ¿verdad? Por su propia iniciativa desarrollan estos informes nacionales de desarrollo humano. Y ese es el tipo de informe que nosotros hemos ¿verdad? trabajado. Es un informe desde la perspectiva de Puerto Rico, preparado por puertorriqueños para Puerto Rico. y este no, no, nos, nos lleva a a, y nos incita a tener una conversación sobre cómo es que, que pensamos que deberíamos estar desarrollando nuestra sociedad. En, en variedad de países tienen oficinas de desarrollo humano, ¿verdad? Que eh, son estructuras permanentes que entonces le dan seguimiento a esta agenda, que aseguran que el informe se haga todos los años y que incluso este, comentan sobre la política pública actual del momento. Fue bien interesante, Ángel, cuando lanzamos el informe en el Colegio de Abogados hace varias semanas, que traímos al pasado director de la Oficina de Desarrollo Humano de la República Dominicana, el señor eh, Miguel eh, Seara Hatton, quien, por ejemplo, nos trajo a la atención como desde la Oficina de Desarrollo Humano de la República Dominicana se incidía, se opinaba sobre... Y se opinó sobre las decisiones que tomó el Tribunal Supremo de la República Dominicana en el caso de los haitianos. Eh, no sé si los, todos los ¿verdad? Eh, las personas que nos están escuchando conocen, pero hay un, una, una controversia muy seria sobre la residencia de los haitianos en Santo Domingo y si pueden ser considerados dominicanos o si tienen que, ¿verdad? son regresados a su país en Haití. Y la. yo no me sé bien todos los detalles, pero fíjate que. Una, ¿verdad? un tema sumamente de datos, de, de conceptos de desarrollo, pues eh, se puede utilizar para incidir en los debates más importantes, incluso los que llevan los abogados principales de la República hermana, ¿verdad? Eh, me, me, me atrevo a, a pensar que en, en ese caso, pues la Oficina de Desarrollo Humano de la República Dominicana eh, expresó preocupación de que se estuviera, ¿verdad?, devolviendo a los haitianos de vuelta a Haití sin ningún mecanismo de recursos, sin, ¿verdad?, poder hablar con sus familiares. La verdad es que yo no soy experto en el caso y no debo estar hablando mucho de él, pero me imagino que por ahí, por esa línea fue el... Eh, la, la opinión, porque ciertamente, ¿verdad?, eh, si Santo Domingo no reconoce la contribución que hacen los humanos haitianos que viven en ella, pues pueden desaprovechar importantes oportunidades de desarrollo humano para su país. Y, y pues a veces hay visiones que no son este, las más eh, eh, amplias y, y, y este, favorecedoras de los, de los humanos, sino que entran otros otras consideraciones.
1: Mario, tú mencionas que hay varias personas que participaron en la confección de este estudio. Ahora, eh, ¿en qué consiste la metodología? ¿Cómo es que uno llega a, a concluir eh, que hay o no hay desarrollo humano en un país? Sí, pues nosotros seguimos una metodología
2: muy estándar desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El libro es un libro de unas 300 páginas donde repasamos distintos aspectos del desarrollo humano eh, en Puerto Rico. Más que nada, el libro es un diagnóstico inicial de dónde estamos eh, después del huracán. Además, eh, ¿verdad? este libro se escribió en su mayoría antes del huracán. Pero la realidad es que el huracán ha servido como hasta un, un evento extraordinario para demostrar las vulnerabilidades y las desigualdades de nuestro país y, por tanto, las oportunidades para, para un mayor desarrollo humano si hacemos ese ese cambio de, de, de paradigma. Entonces, tu pregunta,
1: Ángel, es... Eh, en la metodología, sí, ¿cómo, ¿cómo,
2: es, ¿cómo es que llegan a, sí. a concluir? Entonces... Pues el, 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 el libro está estructurado con varios capítulos mirando verdad las, el sistema de salud, el sistema de educación, eh, cómo se distribuyen los ingresos, y al final eh, implementa el índice eh, de desarrollo humano de las Naciones Unidas para Puerto Rico en comparación con los demás países. Utilizamos la metodología del 2012, pero con datos de Puerto Rico del, casi del 2016. Eh, es bien sencilla la metodología típicamente, ¿verdad? Se, se eh, posicionaban los países, se comparaba a Estados Unidos y, y Holanda y Cuba en base a el ingreso per cápita de cada país. y decía, pues, que con eso ya tú sabías el bienestar de los países y podías, en buen español, ranquearlos, ¿verdad? Eh, el desarrollo humano nos invita a, a, a ir más allá, que el ingreso per cápita no es suficiente. Entonces se ponderan otros dos factores de, con el mismo peso que el ingreso per cápita para crear este índice eh, aglomerado de desarrollo humano. Esos otros dos factores, uno en su versión más sencilla del índice inicial, uno de esos factores es... Eh, el sistema de salud, la salud específicamente eh, la longevidad de la gente ¿Cuánto, cuántos años viven los seres humanos y la idea aquí es que si tienes un país donde los seres humanos viven más tiempo pues, pues claramente eso eh, eh, conlleva un mayor desarrollo de esos humanos eh, el tercer factor muy importante es la educación y en el caso de la educación se mide eh, crudamente utilizando datos de la matrícula, de cuántos años de escolarización se espera que una persona típica en Puerto Rico obtenga. Y entonces pues se, se combinan el ingreso per cápita, la, longe, la longevidad y la escolarización para crear un índice agregado que se llama el índice de desarrollo humano, que se empezó a hacer en los noventas y que cada año hay refinamientos. Este índice eh, eh, verdad, desarrollado originalmente por el premio Nobel Amartya Sen y una serie de, de economistas adicionales, este, era una aproximación cruda a lo que era ese concepto eh, emergente de desarrollo humano, y a través de los años y décadas, el, el, las Naciones Unidas han propuesto refinamientos de esa metodología, eh, por ejemplo, algunas personas dicen, tú sabes, eh, es muy importante tomar en consideración factores ambientales en el desarrollo humano, pues ¿por qué no vamos a crear un cuarto pilar, una cuarta dimensión para incluirlo en nuestro índice de desarrollo humano?, de sustentabilidad, por ejemplo. Otras personas dicen, no mira, en mi país la violencia es un factor sumamente ¿verdad? importante que, que limita la calidad de vida, que limita el desarrollo humano y por tanto deberíamos incluir un factor de violencia, de criminalidad en el índice de desarrollo humano. Otras personas dicen, no mira, en, en nuestro país uno de los problemas más serios tiene que ver con la diferencia de géneros entre hombres y mujeres. Pues vamos a calcular un índice de desarrollo humano que tome en consideración la diferencia eh, que existe entre los géneros en términos de su eh, desempeño económico, educativo y de salud. Eh, y, y, y finalmente... Hay algunas personas que, que ¿verdad? dentro de este movimiento a nivel mundial de desarrollo humano que, que entienden que es sumamente importante estudiar la desigualdad, la distribución desigual de los bienes y del consumo en, y, y en un país. Y, y, y resulta que ese es uno de los enfoques importantes que ¿verdad? El, los autores escogimos para el Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico, eh, a través de este informe por ejemplo documentamos que Puerto Rico es el país número quinto más desigual eh, en términos de sus ingresos a nivel mundial eh, los únicos otros países que son más desiguales en términos de su distribución de ingresos son África del Sur, Zambia Honduras y Lesoto eh, es una, es una ¿verdad? Un, un retrato sumamente alarmante eh, sobre la situación de, de, de desequidad eh, de ingresos que nos llama a hacer un llamado al país de que, de que nos demos cuenta de que Puerto Rico tiene un serio problema de desigualdades que necesita atenderse con políticas específicas diseñadas para revertirlo esto es un tema muy importante porque no sé si tú concuerdas conmigo Ángel pero a través de las décadas siempre ¿verdad? estamos enfocados en crecer la economía en crecer desarrollar la economía y nos olvidamos mirar cómo es que se está distribuyendo ese crecimiento económico le está llegando eh, aproximadamente relativamente equitativamente a todo el mundo o solo se está concentrando en algunos sectores ese crecimiento pues a través de, de estos datos nos damos cuenta que en realidad eh, eh, parte de, del crecimiento económico que habrá habido en algún momento este, se estaba ¿verdad? concentrando en solo unos pocos sectores y eso nos llevó a tener una economía sumamente desigual. Eh, conviven en un mismo espacio eh, una gran cantidad de personas con muy pocos ingresos y unas poquititas personas con unos ingresos sumamente altos. Eh, yo lo veo todos los días eh, cuando voy por la Valdorioti y veo un Porsche eh, sentado al lado de un Ñangara en el tapón y, y me digo, o sea, eh, esta, 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 este visual que yo estoy viendo aquí no, no se ve todos los días en, en, en otros países. En otros países, incluso eh, todo tipo de países, ya hoy en día la desigualdad se considera como algo negativo, algo con el cual el gobierno ya debe tener una política pública para contrarrestar. Y lo Mario, que nos llama la atención es que en Puerto Rico eso todavía no se ha dado.
1: Mario, me, me estuvo curioso que no estuvieran países como Brasil y Haití aquí en, esta, en este grupo de, de países Peores que Puerto Rico.
2: En términos de su desigualdad. Y, y por eso mismo es que estos datos nos tienen que alumbrar a darnos cuenta que aunque pensemos que Brasil tiene una economía mucho más desigual y en algunos aspectos es una economía sumamente desigual, eh, la realidad es que Puerto Rico está peor. Este, y Ángel, y, y también hay que decirlo, Estados Unidos no está eh, tan bien en esta métrica tampoco. Eh, debe estar entre los países número 20 más altos en términos de desigualdad económica. Entonces, no es de sorpresa que en Puerto Rico, ¿verdad?, que tanto de nuestro sistema económico depende de los Estados Unidos, también se replique ese alto, alto nivel de, de desigualdad.
1: Ahora, también es interesante que estos datos es, en realidad, antes de lo, el huracán María y, e Irma, y antes de la quiebra de Puerto Rico, que se había ido gente. O sea, eh, que en realidad esta situación es peor ahora.
2: Eso es Eso es así. Este y, 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 y ¿verdad? a nosotros, a mí me parece que, que conviene que empecemos a eh, ampliar, eh, ser más comprensivos en la manera de, de visualizar y de, de conocer y entender y de trabajar el desarrollo de Puerto Rico, porque lo que lo que llevamos haciendo no está funcionando. Ángel, y déjame leerte una pequeña cita de, del estudio. verdad Nosotros al principio hacemos un diagnóstico, del desarrollo humano y concluimos que Puerto Rico atraviesa una crisis multidimensional que va más allá del estancamiento y de la deuda pública. La estrategia de desarrollo eh, que llevamos por décadas no ha consolidado un proceso de crecimiento sostenido a largo plazo. Eh, todo lo contrario, muchas empresas cerraron al terminar su periodo de beneficios contributivos desaprovechando así la fuerza de trabajo muy adiestrada que quedó desempleada en Puerto Rico y que eh, eh, son los primeros eh, salideros de la migración verdad. Este, entonces nosotros entendemos que si uno mira para atrás la historia de Puerto Rico en los últimos 30 años, 40, 50 años, llevamos esa misma estrategia de industrialización por invitación que ya, 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 se, ya se gastó esa estrategia, ya Hoy en día solo nos deja unos poquitos empleos aquí y allá, pero no está generando una, una, un proceso de crecimiento sostenido a largo plazo. Entonces, como dijo Albert Einstein, verdad, la locura es repetir lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. pues. Aprendamos eh, eh, como país, démosnos cuenta que ya hemos estado haciendo lo mismo por mucho tiempo y ya esa estrategia tiene una serie de resultados y, y de vez en cuando habrá algunos poquitos empleos adicionales que se creen con esa estrategia, pero no pensemos que esa estrategia puede realmente eh, sacarnos del atolladero económico en el cual nos encontramos, ni puede generar un proceso de crecimiento sostenido a largo plazo. Por lo tanto, reflexionemos cómo ¿verdad? debemos alterar nuestra estrategia de desarrollo económico, posiblemente mirando este concepto más amplio del desarrollo humano, y utilicemos este, estos instrumentos para provocar tanto en San Juan como en Washington un cambio de, de, de mentalidad sobre cómo Puerto Rico, cuál es el futuro, cuál es la visión de futuro que tiene, que tiene Puerto Rico.
1: Mario, y tú hablaste ahorita de que habían distintos participantes, había distintas secciones. Háblanos sobre algunas de ellas. Claro que sí, claro que sí. Pues mira, uno de los primeros
2: capítulos, eh, hacemos un diagnóstico de la situación demográfica. Porque la realidad es que está eh, la situación, la transformación demográfica de Puerto Rico en este momento es tan y tan rápida y dinámica que uno puede fácilmente este, olvidar ese factor como uno importante para el desarrollo de los humanos. Primero, primera observación: hoy en día hay más muertes que nacimientos en Puerto Rico. Eso significa que desde eh, el comienzo de este siglo ya no estamos reemplazando las generaciones sino que la población está poco a poco achicándose, y eso es un factor que tenemos que tomar muy en serio al momento de hacer cualquier política pública. Número dos, eh, estamos padeciendo eh, desde antes de María la ola migratoria básicamente más grande en nuestra historia, ya hoy en día 60% de los puertorriqueños viven fuera de Puerto Rico, por lo tanto ya no podemos eh, simplemente vernos como eh, ¿verdad? un país dentro del 100 por 35, somos mucho más allá y tenemos que ¿verdad? aprender a aprovechar la diáspora, las cosas que pueden eh, ayudar a Puerto Rico... Eh, efectivamente, y a la misma vez de buscar atraer el mejor talento de nuestra diáspora que está ávida a volver si en Puerto Rico se dieran las condiciones. Yo estoy seguro que tú
1: también, oh. si pudieras enseñar en Puerto Rico, por ejemplo, lo harías, Ángel. Eh, Mario, eh, fíjate, cuando estamos hablando de ese 60%, ¿cómo uno define los puertorriqueños ah. Para llegar a esa conclusión, ¿qué es un puertorriqueño? Para contarse entre ese 60%. Eh,
2: excelente pregunta y lo, la, 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 manera, la respuesta es bien sencilla. Eh, el negociado del censo federal, el U.S. Census Bureau, eh, en sus cuestionarios del Community Survey y del censo decenal, pregunta a las personas sobre el origen hispano y específicamente de cuál eh, nacionalidad, este y Puerto Rico es una opción, y pues la diáspora, ¿verdad?, viviendo en Estados Unidos, ya sea a manera de un censo, a manera de la encuesta sobre la comunidad, indica que es de origen puertorriqueño, y esa es la manera eh, de, de nosotros verdad saber que hay verdad eh, más de 3.5 millones de personas en los Estados Unidos que se identifican como puertorriqueños,
1: aunque no hayan nacido aquí y aunque no hablen español.
2: Es correcto, cuando yo digo ese número me refiero a que hay, ¿verdad?, 60% de las personas en el mundo que se consideran puertorriqueños viven fuera de Puerto Rico y eso es dramático, eh, es eh, un buen retrato de los problemas que tiene nuestro país. Fíjense que puertorriqueño que llega a Estados Unidos, ¿verdad?, con educación y con capacidad, rápidamente encuentra empleo y, y en un sitio donde ¿verdad? posiblemente aprovechen su, su capacidad, eh, lo desarrollen profesionalmente, le den oportunidades de crecimiento y, y pues eh, es muy atractivo como un ser humano, ¿verdad? Que encontrar ese tipo de, de, de empleo. Entonces... Si en Puerto Rico no nos damos cuenta que estamos compitiendo en el mercado laboral de los Estados Unidos para el mejor talento, pues vamos a seguir perdiendo nuestro mejor talento. Es así de sencillo. Número tres, estas circunstancias están llevando a un envejecimiento acelerado en Puerto Rico. Este, precisamente, ¿verdad? Muchos de los que emigran son jóvenes. Ya hoy en día, Puerto Rico es un país más viejo que los Estados Unidos, y eso... Eh, Tal vez hoy en día ya no nos sorprende porque vemos muchos viejitos en nuestro país, pero la realidad es que eso es algo nuevo. Eh, nunca en la historia había sido así. Si tú vas para atrás, eh, ¿verdad? La, ¿verdad? la expectativa de vida que había en Puerto Rico hace 50 años no es lo que es hoy en día y, y por ende eh, eh, la, las personas no... no ¿verdad? La, la distribución de la población, la mediana de la edad, eh, si no me equivoco, en los 60, estaba como en 20 años. Eso quiere decir que en los 1960, mitad de la población tenía menos de 20 años. Eh, en unos eh, 50 años, eh, eso ha cambiado dramáticamente, ha aumentado la mediana a los 40 años. Y eso es más alto que la de Estados Unidos. Y, y fue en el año 2011 donde por primera vez la mediana de Puerto Rico de su edad pasó la de Estados Unidos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico 2016. Hoy con nuestro invitado, el doctor Mario Marazzi. Eh, Mario, estamos hablando de del de informe y las distintas partes y, en, y te quedaste hablando de la cuestión demográfica sí
2: sí sí sí
1: sí eh,
2: es un capítulo muy rico de contenido este, terminamos concluyendo verdad que en Puerto Rico eh, ha, ha habido una ruptura con la, la familia tradicional, hoy en día hay una diversidad familiar, hemos tenido un alto porcentaje de niños viviendo en la pobreza por demasiadas décadas, demasiadas décadas, y, y finalmente que en Puerto Rico todavía hay mucha xenofobia, racismo y eh, posiblemente más trata humana de la que conocemos. Este, o, o, ¿verdad? Luego de eso, este, analizamos el... el, el capítulo de la salud, que yo creo que eh, es sumamente interesante porque Puerto Rico tiene una longevidad muy buena en comparación con muchos países del mundo. O sea que si fuera por el factor de salud, salimos muy bien en el desarrollo humano. Pero este, eso no significa, ¿verdad? Eh, y, y es parte de toda de esta de, de este eh, agenda de investigación. Estamos tratando de llegar al desarrollo humano usando unos datos, unos indicadores que son incompletos, que son aproximaciones y que no miden todos los elementos. Entonces, aunque ¿verdad? tenemos un país con una longevidad relativamente alta, eh, esa longevidad de Puerto Rico, de los puertorriqueños en Puerto Rico, eh, esconde algunas diferencias, algunas discrepancias importantes. Por ejemplo, la discrepancia en longevidad entre los hombres y mujeres en Puerto Rico es de ocho años. Es una de las más altas en el mundo. Las mujeres viven en promedio ocho años más que los hombres. En Puerto Rico. Eh, y de esos, en el estudio documentamos que de esos ocho años de diferencia, tres se deben a la exposición relativamente mayor que tienen los hombres a las llamadas muertes violentas, a los homicidios y a los suicidios. O sea, si, si pudieras eliminar todas las muertes violentas de Puerto Rico, esa discrepancia se reduciría de ocho años a cinco años para darte... Una, una importante idea. Y finalmente, aun cuando las mujeres viven eh, más en promedio que los hombres, esos últimos años eh, de ellas, de sus vidas, suelen estar plagados de enfermedades poco agradables eh, como la obesidad, el sedentarismo, la diabetes y otros. Entonces, eh, invito a las personas, estoy tratando de resumir en pocas palabras este, más de 20 páginas de un capítulo de salud, distintas personas pueden encontrar distintas cosas importantes ahí para resaltar ciertamente eh, hay una sensación entre los investigadores creo yo que de este informe, que aun cuando eh, tenemos unos sistemas de salud que nos han llevado a tener una longevidad eh, relativamente elevada en Puerto Rico, todavía el sistema de salud tiene muchos aspectos a mejorar desde cómo se financia hasta que tenga una financiación adecuada y finalmente que los servicios realmente lleguen a las personas en vez de quedarse los recursos eh, en alguna otra este, en, empresa. El capítulo de, de la educación, por su parte, entonces también eh, vemos un sistema educativo muy bien financiado, pero la calidad de los logros no va a la par con la inversión de recursos. Yo creo que todos en Puerto Rico podemos estar de acuerdo de que se gasta mucho en educación, pero no vemos los resultados. Y, y, y empezamos a ver a partir de la educación secundaria una feminización de la educación. Ya para la escuela secundaria... Hay más nenas que nenes en el salón de clase y cuando llevas eso al nivel universitario, eh, 60% de los estudiantes universitarios en educación superior en Puerto Rico son mujeres y no hay nada de malo con eso. Eh, es, parte, es normal de que, que las mujeres poco a poco vayan eh, ocupando más áreas de nuestra sociedad, eh, pero también es importante ¿verdad? que empecemos a asegurar que los hombres también tengan acceso a educación, y acceso a salud, y que no estén expuestos tanto a esas muertes violentas. Uno de los puntos que a mí más me fascina mencionar de, de este informe tiene que ver con el estrés tóxico. Pocas personas eh, creo en Puerto Rico eh, realmente han llegado a... A, a sensibilizarse sobre cómo el estrés afecta las capacidades cognitivas de nuestros niños. Yo lo que estoy hablando ahora no es de la opinión de Mario Marazzi de, ni de ninguno de estos investigadores. La ciencia ha establecido que cuando hay un niño o una niña sujeta a mucho estrés tóxico, puede ser familiar, puede ser estrés de la comunidad, violencia del punto, puede ser muchas distintas fuentes de estrés, la, las capacidades cognitivas de esos niños no se desarrollan con la misma velocidad ni llegan al mismo nivel de desarrollo. Entonces, si a nivel mundial, con las ciencias naturales, ¿verdad? con científicos, con batas, no ciencias sociales, sino ciencias naturales, determinan que una exposición a mucho estrés eh, no ayuda a desarrollar nuestros humanos, pues ¿verdad? tal vez en Puerto Rico deberíamos empezar a tomarlo más en serio. Y yo... Yo creo que simplemente todos vivimos con tanto estrés que para nada a mí me preocupa el estrés que tú tengas ni que tenga mi hijo, porque todos vivimos con estrés. Pues miren, baja la dos. <ríe> eh, tenemos todos mucho estrés y tenemos que buscar la manera de no tener estrés, porque eso nos está afectando nuestra calidad de vida y la capacidad de desarrollar las capacidades cognitivas de nuestros hijos. O sea que ya esto no es... Eh, verdad una cosa fresita no es una cosa linda eh, eh, hay que tomarlo muy en serio y muy directo y entonces, ponte a pensar en todo el estrés que estamos aquí sometidos aquí diariamente de si la escuela va a abrir o no va a abrir si el maestro se va a aparecer o no se va a aparecer si va a haber almuerzo eh, este hoy en el salón de clase o no si el libro va a estar disponible para que yo lo pueda leer o sea eh, y yo estoy solo hablando de los más básicos, o sea, ponte a pensar en, en, en ¿verdad? unas situaciones difíciles de violencia, maltrato familiar o de, o de violencia que venga del, del punto de droga de la comunidad. La verdad es que eh, no necesitamos más estrés eh, y, el, y, y, y en parte verdad eh, la, el, el cierre eh, de alguna de estas escuelas, este, especialmente sin el más mínimo de criterio objetivo, este pues genera ¿sabes? genera una situación de mayor estrés en alguna de estas comunidades donde la escuela es todo, o sea, la escuela es el centro comunitario, ahí donde papá este, estudió, donde abuelita estudió, allí todos conocemos cómo eso funciona, y si además de todos los problemas que vive en Puerto Rico, me quitas la escuelita, que era mi vida, mi centro, mi universo, pues la verdad es que eh, podríamos estar afectando mucho a la capacidad de nuestros niños, de desarrollarse. Bien, uno de los temas que no tocamos mucho a fondo porque pensamos que es demasiado importante y que tendría que hacerse para el segundo informe de desarrollo humano tiene que ver con el ambiente. Entre el equipo de investigadores nunca tuvimos ¿verdad? Eh, las personas con eh, este, este, este peritaje para realmente eh, hacer una contribución importante pero no creemos por eso no, y no se crean ustedes por eso de que nosotros creemos que el ambiente no es importante todo, todo lo contrario y, y un poquito para, para reseñar eso, incluimos un recuadro que a mí me encanta del doctor Gustavo Bobonis de la Universidad de Toronto, Gustavo es puertorriqueño y él hizo un paper que incluso se, se publicó en el National Bureau of Economic Research, es de los sitios más prestigiosos para publicar papers eh, de economía, eh, Gustavo y su, su eh, grupo de coautores eh, le dieron seguimiento a dos variables. ¿Cuántos tonelaje de material detonó la marina de los Estados Unidos sobre Vieques? ¿Y cuál es la tasa de nacimientos con malformaciones congénitas en Puerto Rico vis-à-vis -vis Vieques? Y, uno mira estas gráficas y uno se queda con la impresión que en aquellos años donde había eh, mayor explosión, mayor actividad eh, ¿verdad? explosiva en, en, en el campo de tiro en Vieques, pues estaba asociada con un poco más alto, eh, una tasa un poco más alta de, 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 de malformaciones congénitas en los bebés nacidos en Vieques. Eh, y de hecho, eh, lo más dramático es que cuando las prácticas militares en Vieques terminan entre 1999 y 2000, eh, la tasa de malformaciones congénitas en Vieques va a cero. De ahí en adelante, eh, por lo menos hasta el 2003, eh, parece que no, no hubieron nacimientos en Vieques con eh, malformaciones congénitas. Lo cual, ¿verdad? Nuevamente, eh, nos parece que Puerto Rico está lleno de estos ejemplos donde una política pública que nosotros no controlamos, número uno. Número dos, que eh, se, se ejecute esa política pública y que esa política pública tenga, ¿verdad? los bombardeos, tengan un efecto secundario sobre la salud de nuestros niños y cómo eso afecta la habilidad de nuestros niños de desarrollarse. Entonces, obviamente, esto donde cae es en... Dentro de la gran caja, dentro del gran concepto de desarrollo humano, nos, tenemos que, nos tiene que importar el desarrollo humano y cuando nos importe el desarrollo humano nos daremos cuenta que este tipo de efecto sobre la salud de nuestros niños es inaceptable. Eh, y en cierto sentido, eso fue lo que pasó aquí después de 1999 con, con David Sanes y, y todo lo que ocurrió para eventualmente la marina encontrar otro lugar para hacer, hacer estas prácticas. Eh, y la pregunta es, ¿verdad? Eh, ¿cuánto más tiene que pasar para que poco a poco eh, lleguemos a esa conclusión de que si nos enfocamos en nuestros seres humanos, en los puertorriqueños, en cómo los desarrollamos, si esa es nuestra política pública de desarrollo económico, cómo desarrollamos a los humanos, eh, muchas cosas cambian. Muchos aspectos de nuestra vida como sociedad eh, se alteran.
1: Mario, eh, uno de los puntos que ustedes... Eh, evaluaron aquí en este estudio, eh, es el nivel de pobreza, ¿verdad? Donde ustedes determinan que el 21% de las personas empleadas son pobres. Cifra que es tres veces mayor que en Estados Unidos. Eh, ¿Esto es nuevo para, para nosotros? O sea, ¿nunca habíamos visto una cifra así en ningún estudio?
2: Este, Yo no puedo decir que en ningún estudio nunca se ha visto, pero sí te puedo decir que no es algo nuevo. Eh, lleva presente ese fenómeno hace mucho tiempo eh, básicamente trabajar en Puerto Rico no es vacuna contra la pobreza. Eh, un 21%, 21 de las personas empleadas son pobres, eh, y eso es tres veces más que, que en Estados
1: Unidos. Entonces, ¿Y, la, ¿Y de la población total? ¿Cuál es qué por ciento son pobres?
2: Bueno, eh, la, 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 la tasa de pobreza entre la población total está cerca del 50%, este y, y eso te contesta la pregunta, ¿verdad? Bien, Lo, y ya fuiste adelante al capítulo de pobreza y me parece muy bien porque imagino que no estamos quedando con poco tiempo. Déjame entonces ahora hablarles un poquito sobre la desigualdad y la pobreza, ¿verdad? Este, una de las cosas que analizamos fue ya que la desigualdad de ingresos es tan grande en Puerto Rico, pues, ¿en qué municipios hay más desigualdad que en otros y qué características tienen los municipios donde hay mucha desigualdad económica. Pues encontramos los siguientes cuatro factores, que yo creo que a grandes rangos hacen, hacen mucho sentido. Aquellos municipios que son más grandes en términos de su población tienden a ser municipios con mayor desigualdad de sus ingresos. Eh, municipios con una población relativamente pequeña de personas mayores, esos suelen ser municipios con mayor desigualdad. Y Piénsalo, Ángel, o sea, los ingresos de las personas mayores son suelen ser bastante más uniformes que durante su época, cuando estaban, ¿verdad?, en 40 y 50 años, cuando estaban produciendo muchos ingresos. En, en esa edad, entre los 30 y 50, pues hay personas ganando bien poco y hay personas ganando mucho y entonces hay una gran desigualdad en los ingresos. Pero ya cuando todas esas poblaciones llegan a la tercera edad, pues la, la distribución de ingresos es mucho más uniforme. Si tu municipio tiene muchas personas viejas, pues la desigualdad va a ser más baja. Número tres, menor tasa de participación laboral femenina. Lógico, ¿verdad? En la medida que las mujeres participan más en el mercado laboral, hay menos desigualdad. Entonces, si estás buscando municipios con mucha desigualdad, Busca municipios donde no hay muchas mujeres trabajando. Mira qué, qué interesante. Y el último, eh, una mayor proporción de empleados en el sector de servicios. Si el municipio tiene más empleados en, en el sector de servicios, eso suele ser un municipio con mayor desigualdad. El, el research no lo he hecho, pero a mí eso me, me suena que eso es, en parte, turismo. ¿verdad? El turismo es un gran sector de servicios, es un importante sector de la economía de Puerto Rico, hay que desarrollarlo, no hay duda de eso. Pero que nadie, ¿verdad? Te diga a ti que el turismo genera muchos buenos empleos pagados todos, eh, todo lo contrario, genera empleos, muchos empleos muy pobremente pagados y unos cuantos pocos, ¿verdad? Eh, muy bien pagados. Entonces eso es una distribución de ingresos desigual. Este... Y mi impresión es que, que nuestra observación en el informe de que una mayor proporción de empleos en el sector de servicios causa que, o está relacionado con que tu municipio tenga mayor desigualdad es que en tu municipio tienes posiblemente muchos hoteles. este Bien. Permítame ahora hablar un poquito sobre la política pública de transferencias. ¿verdad? Estamos hablando del PAN, de las becas, de otros subsidios. En, en, en este informe ¿verdad? estamos muy conscientes de que existe una política pública de transferencias financiadas federalmente que son muy importantes para nuestra economía y las transferencias a individuos han servido como un amortiguador de la desigualdad. Si no tuviéramos estos, est estas transferencias, la desigualdad económica sería aún mayor en Puerto Rico. Sin embargo, eh, estas transferencias no se han traducido en formas efectivas de creación de empleos o de autosuficiencia económica que ayuden a sacar a las personas de la pobreza. Eh, todo lo contrario, este, la, la pobreza incluso tiende a perpetuarse en Puerto Rico eh, por décadas, los mismos municipios con las tasas más altas de pobreza se mantienen. Entonces, eh, nosotros en, en el informe eh, concluimos que este, las transferencias sostienen un orden social jerarquizado donde la pobreza y la desigualdad se han convertido en funcionales a la dependencia y pues a la relación colonial, ¿verdad? O sea, hay unos fondos que vienen de afuera que mantienen a uh, un gran ¿verdad? segmento de, de nuestra población eh, viviendo eh, en pobreza pero con suficiente para sostenerse, pero no con suficiente para salir de la pobreza y tener ¿verdad? acceso a la autosuficiencia o a buenos empleos. Eh, y, y eso es parte ¿verdad? de lo que no nos permite llevar a ese crecimiento sostenido a largo plazo como país. Finalmente, miramos el efecto de la crisis económica específica, la, la que hemos tenido en los últimos 10 años. Y, y con la recesión, todos los estratos sociales han sufrido eh, disminuciones en sus ingresos en sus ingresos eh, reales. Pero, contrario al imaginario colectivo, que piensa que la clase media es la más afectada por la crisis, los datos demuestran que durante la última década, los ingresos reales del sector más pobre son los que más han caído. O sea, eh, la crisis ha afectado principalmente a las personas eh, pobres, la, la reducción en sus ingresos ha sido mucho más grande eh, y, y en términos reales, y no, nos parece que si no diagnosticamos bien al paciente, realmente nunca, nunca vamos a poder este, salir del atolladero económico en el cual nos encontramos. Pues finalmente vamos a calcular el índice de desarrollo humano como tal. Este, y como les había anticipado, Puerto Rico sale muy bien en términos de la longevidad y de la salud. Salimos también muy bien en términos de la escolarización. La verdad es que en Puerto Rico eh, muchas personas en escuela matriculadas eh, alcanzan una cantidad de años educativos relativamente altos para, para en comparación con el mundo. Pero nuevamente eso no significa que el sistema educativo esté rindiendo ¿verdad? la educación de calidad que todos, que todos buscamos. Y, y finalmente, ¿verdad? cuando se, se, se monta el índice de desarrollo humano, salimos con un índice de 0.851 que nos posiciona como el 31 país eh, de 187 países en el mundo en términos de su índice de desarrollo humano. Eso es un desarrollo humano relativamente elevado y alto, Solo eh, 30 países tienen un desarrollo humano mayor que Puerto Rico. Eh, pero, ¿verdad? Este, that's not the end of the story. Okay. Primero, el desarrollo humano eh, ¿verdad? no está distribuido igualmente en Puerto Rico. Hay algunas regiones donde hay más desarrollo humano que en otros. Y, en términos generales, el desarrollo humano es más bajo eh, fuera del área metropolitana de San Juan. En el oeste, por ejemplo, calculamos que el desarrollo humano es 6% más bajo que en el área metropolitana. Bien, eh, además eh, tenemos la ventaja de que investigadores previos ya habían calculado eh, un índice de desarrollo humano para la diáspora. bien interesante, yo creo que, no sé si en otros países se había hecho esto antes, pero... Eh, los compañeros de Hunter College, el Centro de Estudios puertorriqueños, habían hecho un estudio hace unos años calculando lo que sería el índice de desarrollo humano de los puertorriqueños en Estados Unidos. Y lo, lo lindo de este ejercicio es que te puedo decir que el desarrollo humano de las personas que vivimos en el área metropolitana de San Juan es muy parecido al desarrollo humano que vive la diáspora en los Estados Unidos. Pero los componentes son distintos, ¿verdad? Cómo es que llegamos a ese mismo nivel de desarrollo humano o parecido eh, a través de la economía, salud y educación es distinto. Yo creo que lo que a mí me gusta es que it makes sense to me, ¿ok? Primero, eh, en Puerto Rico, el factor económico no es tan bueno como en la, para la diáspora. En la diáspora se le paga mucho mejor que, se, que como se paga en San Juan. Pero como contrapeso a eso, la salud de la diáspora es notablemente peor que la longevidad que viven las personas en el área metropolitana de San Juan. Y yo creo que esas son las pequeñas eh, observaciones de datos que nos deben llevar a ponderar y entender bien dónde es que está situado Puerto Rico hoy, para si queremos realmente llevarlo a donde ¿verdad? todos aspiramos. Mario, y ustedes entraron en recomendaciones específicas. Sí, Al final tenemos unas recomendaciones este, bastante, no sé si muy específicas, pero brevemente, pero, pero brevemente podemos llevar a ellas. Solo quiero decirte que antes de llegar allí, que nosotros, como mencioné en un momento, nos interesó mucho el tema de la desigualdad económica en particular dado que Puerto Rico es el quinto país más desigual en términos de sus ingresos. Entonces nos dimos a la tarea de calcular lo que se conoce como el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Y, y se toma el mismo índice del cual yo he estado hablando, pero para cada factor se ajusta en base a cuán desigual es este, la, la, la variable. Y cuando hacemos eso... Cuando tomamos en consideración la desigualdad, hay 34 países que nos sobrepasan en términos de desarrollo humano. Puerto Rico pasa del número 31 al número 65 de 187 países. Bajamos 34 escalafones y el único otro
1: país que hace eso es la República de Irán. Ahora, eh, recomendaciones específicas tienen eh, brevemente... Pues sí,
2: mira, eh, al final hay todo un capítulo de conclusiones y recomendaciones, y, pero ¿verdad? en resumidas cuentas hay que crear un esfuerzo concertado y masivo de creación de puestos, puestos de trabajo dignos con salarios que permitan superar la pobreza y yo creo que es más importante todavía colocar la reducción de desigualdad como el objetivo central de la estrategia de recuperación. No puede ser como un simple afterthought, no puede ser bueno, vamos a atraer la industrialización y crear los empleos y luego veremos a ver cómo, cómo resolvemos con la desigualdad. Tenemos que traer la desigualdad a primer plano, eh, como se ha hecho en gran parte del mundo, eh, porque precisamente al crear un ambiente más igual, ya hoy en día en el mundo se sabe,
1: eh, crea un ambiente más propicio para el desarrollo económico. En el programa de hoy hemos discutido el informe de desarrollo humano de Puerto Rico al 2016, que es la primera vez que Puerto Rico realiza este estudio que eh, las Naciones Unidas había inspirado y había eh, establecido una metodología que, para poder medir los, el desarrollo humano de los distintos países del mundo. Vemos como Puerto Rico sale muy mal en desigualdad y como el desarrollo de Puerto Rico no puede ser eh, concentrado exclusivamente en los factores económicos sino tiene que expandirse e incluir otros aspectos, como hemos hablado aquí, el de salud, educación, porque la población al final, un país lo que necesita no es prosperidad económica, sino prosperidad de los ciudadanos. Eh, <risa> y eso no se puede eh, lograr eh, obviando temas tan importantes como la salud y la educación. Muchas gracias, Mario. A ti, Ángel.